0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. On enregistre cet épisode, il est 15h et on est le 12 juin 2023. Let's go Pour commencer, la campagne de la SEC des états unis a déclenché des retraits massifs sur les plateformes d'échange. Celles-ci ont vu quasiment la moitié de leur bitcoin transféré en dehors des états unis Qu'est-il en train de se passer outre-Atlantique Je t'explique. En deuxième news, le fondateur de Curve, Michael Egorov, est visé par une plainte déposée par trois sociétés de capital risque, des VC. Elle l'accuse d'avoir eu recours à des pratiques douteuses, notamment le vol de secrets commerciaux et des manipulations financières. Les faits reprochés remontent à 2020, où Egorov aurait trompé les investisseurs en utilisant leur influence pour promouvoir Curve tout en leur faisant de fausses promesses. Et pour terminer, l'Iran et la Russie se rapprochent ces derniers mois pour collaborer en ce qui concerne les sanctions internationales pesant sur leur économie. Et il semblerait que les deux pays souhaitent faire usage de crypto-monnaies. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le compte du marché. Bon, on le sait, on s'est pris une claque. Donc pour avoir un peu d'idée, on va le faire en une semaine, à 7 jours. Alors, le market cap. On est à 1,05 trilliard de dollars Bitcoin sur 7 jours. Moins 3% à 25 925 dollars. L'Ether, moins 7% à 1745 dollars. Le BNB à moins 23% à 232 dollars. Le XRP, moins 3%. Le Cardano, moins 25% à 0,28 dollars. Le Dogecoin, moins 15%. Le Tron, moins 14%. Le Solana, moins 30% à 15,3 dollars. Et le Polygon, à moins 29% à 0,64 dollars. Effectivement, en 30 jours, on se prend une énorme claque et beaucoup de peine pour Sandbox, qui est ceux qui prennent le plus cher, avec moins 40% sur le token en une semaine à 0,38 dollars. Let's go, on passe aux news. Et pour commencer, et selon un récent rapport de CryptoQuant, l'entreprise spécialisée dans l'analyse des données crypto, un exode massif a eu lieu au sein de l'écosystème Bitcoin. Les utilisateurs des exchanges américains transfèrent massivement leurs bitcoins vers des plateformes en dehors des états unis Ce mouvement semble être une stratégie d'évitement face aux initiatives de la SEC et notamment de Gary Gensler, qui semble de plus en plus hostile aux crypto-monnaies. En effet, les réserves de bitcoin des plateformes d'échange américaines sont tombées à un niveau jamais vu depuis 2017. De grands acteurs comme Binance US ont suspendu leur retrait et certains ont tout simplement cessé d'offrir leurs services aux états unis Ce qui est particulièrement fascinant, c'est que cette situation elle, conduit à une véritable décentralisation du volume de trading sur le marché crypto. Et le volume d'échange des plateformes internationales est désormais 4 fois plus élevé que celui des plateformes basées aux états unis Et on passe maintenant au volume de crypto qui ont été transférés parce que, aussi, il est assez phénoménal. Et selon le rapport de Coindesk, le montant transféré à partir de Binance, Binance US et Coinbase s'élève à près de 4 milliards de dollars. Je ne me suis pas trompé, 4 milliards de dollars. Alors, dans un premier temps, c'est Nonsen, la société d'analyse on-chain, qui nous apprend donc que ce ne sont pas moins de 2,36 milliards de dollars qui sont sortis de Binance durant la semaine dernière. Et de cette somme, ce serait près de 125 millions de dollars qui proviendraient de Binance US. Alors ce mouvement en fait c'est une réaction directe à l'action de la SEC contre ces trois plateformes. Binance US a même d'ailleurs encouragé ses utilisateurs à retirer leur USD de la plateforme, critiquant au passage les tactiques extrêmement agressives et intimidantes de la SEC. Ce qui est sûr c'est que cela n'a pas été sans conséquence pour le BNB, la crypto-monnaie native de Binance, qui a perdu près de 29%, on l'a dit en une semaine. Et c'est aussi une analyse qui souligne un fait que Binance et son patron perdent beaucoup. Mais je dis bien, beaucoup d'argent. D'ailleurs, selon des chiffres énoncés par Forbes la semaine dernière, Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, qui a aussi été attaqué par la SEC, et Sizi, Chung Zhao, auraient à eux deux perdu 1,7 milliard de dollars de leur fortune personnelle dans les heures, ayant suivi la mise en acquisition par la SEC. Et pendant ce temps, Gary Gensler, le président de la SEC, continue sa campagne contre les crypto-monnaies, les accusant de refuser de se conformer à la loi. Dans une interview récente, Gensler a affirmé que les États-Unis n'avaient pas besoin de plus de monnaies numériques, arguant que les monnaies traditionnelles comme le dollar, l'euro ou le yen étaient déjà numériques. Alors on assiste au début d'un bouleversement significatif qui pourrait voir les États-Unis devenir moins présents sur la scène crypto internationale. Et ce qui est sûr, c'est que les capitaux fuient déjà et il est probable qu'ils seront suivis par les écosystèmes, des entreprises et surtout des spécialistes du domaine. C'est une affaire à suivre en tout cas, mais on va regarder ça de près. Tu écoutes du rap et tu sais déjà qui sera la pépite de demain. C'est le moment de le prouver dans la toute nouvelle ligue digitale du rap français. En partenariat avec Warner Music, Bouskapé, Skyrock ou encore Polygon, la plateforme Web3 t'offre une occasion unique d'investir et de jouer avec le succès officiel des futures stars du rap, en toute sécurité grâce à des cartes NFT. Viens affronter chaque semaine les autres joueurs pour tenter de remporter des montants en Ether et des cartes rares. Intègre maintenant la ligue, ça se passe sur Yadek. YADECK.com Et en deuxième news, on prend des nouvelles concernant Michael Egorov, le fondateur de Curve, le protocole majeur de la finance décentralisée. Alors que se passe-t-il Je t'explique. Trois sociétés de capital risque, donc c'est Parafy Digital, Framework Venture et 1KX ont accusé Egorov de pratiques douteuses et notamment l'appropriation de secrets commerciaux qui ont ensuite causé des dommages financiers. Alors ces allégations sont liées à des événements qui remontent à 2020. Selon les plaintes, Egorov aurait délibérément trompé ses investisseurs utilisant leur influence pour promouvoir Curve tout en leur promettant des participations qui ne seraient jamais matérialisées. Il est également allégué que le fondateur de Curve aurait volé des informations confidentielles comme des listes de contacts professionnels et d'investisseurs et aurait profité de l'expertise en matière d'investissement des sociétés pour développer son protocole. De plus, il semble que Egorov se soit exilé en Suisse sans remettre les participations promises. Les plaignants affirment aussi qu'il aurait gardé les récompenses de staking sous forme de CRV, donc c'est le token de la plateforme Curve, se constituant une fortune personnelle et conservant un pouvoir considérable au sein de la DAO ou l'organisation autonome décentralisée de Curve. Cependant, l'équipe de défense d'Egorov présente une version différente des événements. Selon eux, ces allégations, en fait, elles sont le résultat d'un litige entamé en Suisse il y a trois ans avec Swiss Tech, l'entreprise de Michael Egorov, qui aurait proposé aux trois sociétés de capital-risque de récupérer un million de dollars à l'époque, une offre qu'elles auraient ensuite refusée. En tout cas, ces sociétés soutiennent qu'elles auraient dû recevoir plusieurs dizaines de millions de dollars sous forme de CRV, la promesse faite par Egorov en échange de leurs investissements financiers pour soutenir le développement du protocole. Les parties impliquées devraient donc bientôt faire des déclarations pour clarifier déjà la situation, après avoir consulté leurs équipes juridiques respectives. Au moment où on enregistre Curve et le DEX, ou du moins l'exchange décentralisé, le plus important avec 4,27 milliards de dollars hébergés, surpassant Uniswap qui en détient 3,67 dollars, et le cours du CRV se situe aux alentours des 0,65 dollars, en baisse de 15% sur les 24 dernières heures. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et avant de terminer, on parle de l'Iran et de la Russie qui pourraient s'associer autour des crypto-monnaies. Je t'explique. Alors, des représentants des deux pays se sont rencontrés au sein de la conférence internationale Financial Industry Exhibition, la Finex de Téhéran. La Russie et l'Iran souhaitaient notamment discuter des avantages et des inconvénients de la blockchain et des crypto-monnaies. C'est notamment le sujet des échanges entre le rouble russe et le rial iranien qui a été abordé. Petit rappel, les deux pays sont touchés par de lourdes sanctions internationales de la part des états unis et de l'Union Européenne, la Russie pour avoir déclenché la guerre en Ukraine et l'Iran, notamment en raison de son programme d'armement nucléaire. Depuis quelques mois, le rapprochement entre les deux pays qui sont historiquement alliés est palpable. Moscou comme Téhéran communiquent de plus en plus sur la dédollarisation progressive du monde et ont lancé des appels à se défaire de l'influence américaine. Dans ce cadre, le recours aux technologies liées à la blockchain, qui sont généralement décentralisées, est bien entendu envisagé et c'est normal. Il y a aussi eu deux banques majeures d'Iran et de Russie qui ont également annoncé un nouveau protocole qui permet donc de faciliter les paiements interbancaires. C'est l'équivalent d'une lettre de garantie bancaire qui a été dévoilée, ainsi qu'une lettre de crédit domestique. Alors, utilisés conjointement, ces outils vont permettre aux pays de procéder à des paiements plus rapides et moins complexes à mettre en place. Et c'est d'ailleurs pas la première fois que ces deux pays annoncent des collaborations en ce type. Il y a quelques mois, en début d'année, on apprenait ainsi que la Russie et l'Iran exploraient la création d'un stablecoin commun adossé à l'or. En Russie, une banque a également testé les transferts internationaux en crypto au tout début du mois de juin. Le premier truc qui en ressort déjà, c'est qu'on assiste à une certaine polarisation du monde, et notamment en ce qui concerne les cryptos. Les états unis ont pris le parti de s'en détacher fermement et d'en faire un enjeu de campagne pour les présidentielles qui approchent. Mais dans les autres économies, les actifs cryptos sont vus comme des outils potentiels de souveraineté économique. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire BinCrypto. Crypto. Deux ressortissants russes sont accusés d'avoir piraté l'exchange Mondgox en 2014. La plateforme éprouvait de grandes difficultés dues à des hack en 2011. Aujourd'hui encore, les créanciers attendent toujours le retour des fonds. Les deux accusés, Alexei Bilutchenko et Alexander Werner, auraient volé 647 000 bitcoins en 2011 en accédant illicitement au portefeuille de Mondgox. La plateforme de trading Robinhood a annoncé qu'elle cesserait de prendre en charge les tokens Adam, Matic et Sol à partir du 27 juin en raison des pressions réglementaires de la SEC. Les utilisateurs ayant des avoirs dans ces cryptos verront leurs tokens automatiquement vendus à leur valeur du marché après le 27 juin. John Reed Stark, l'ancien avocat de la SEC, a mis en garde les plateformes cryptos, déclarant qu'il faut les quitter immédiatement. Selon lui, elles sont risquées et non conformes aux réglementations américaines. Le tribunal a tranché pour ne pas divulguer les informations personnelles des victimes. FTX a réussi à convaincre le tribunal que cela était nécessaire pour la protection des clients et éviter des escroqueries. Cette décision elle va bénéficier à FTX car la liste de 9 millions d'utilisateurs est considérée comme très précieuse. La SEC du Nigeria a ordonné à la filiale locale de Binance de cesser immédiatement ses opérations les qualifiant d'illégales. Les banques nigérianes sont également interdites de fournir des services aux plateformes d'exchange crypto. AliExpress s'est associé à The Moment 3 pour la vente de 5555 NFT. Cette collaboration témoigne de l'intérêt d'AliExpress pour les projets liés à la crypto et sa volonté d'intégrer les NFT dans son offre. Vitalik Buterin, dans son dernier billet de blog, a identifié trois transitions nécessaires pour le futur d'Ethereum. La mise à l'échelle des Layer 2, l'adoption des wallets smart contracts et la vie privée. Sans ces améliorations, il pense qu'il y a un risque que le réseau échoue. Crypto.com a annoncé qu'elle mettrait fin à ses services institutionnels aux états unis à partir du 21 juin. La décision est motivée par le climat réglementaire et le manque d'activité dans le paysage actuel du marché. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le Crypto Daily. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous et moi je vous dis à demain c'était Benjamin pour le Crypto Daily. merci et à très vite